Velkommen til de fravalgte. Denne podcast er en pilotudsendelse af en række udsendelser omkring lokale og nationale emner, store som små, og som vi vil give en kærlig behandling og kommentere på bedste vis med de politiske holdninger, vi hver sig har. Og lad os fortælle lidt om os selv, og hvorfor vi nu har kaldt udsendelsen for de fravalgte. Hej, jeg hedder Anders Udengård. Jeg sidder her over for Henrik Christiansen, og det er også to, der er kommet til at stå for det her. For mit eget vedkommende, så er jeg bosat i Kasperne Kommune. Det er vi begge to. Og meget af det, vi kommer til at snakke om, det kommer jo nok til at udspringe af af ting, der har interesse for lokalområdet, øh, men som Henrik også siger, så kommer vi også omkring en masse øh, ting af national interesse. Øh, jeg, har, øh, jeg har været engageret i politik i en del år efterhånden. Øh, jeg, øh, jeg meldte mig ind i et øh, politisk parti i 2007. Det var samme år, som øh, kommunalreformen trådte i kraft. Øh, jeg meldte mig ind i, øh, i sf Øh, og blev ret øh, hurtigt også opstillet som, øh, som kandidat. Øh, og ved valget i 2009, kommunalvalget, øh, der blev jeg valgt til Ikas Brande Byråd, øh, hvor jeg så sad fra 2010 til 2014. Og øh, siden dengang har jeg været opstillet til, øh, til rigtig, rigtig mange andre øh, valg, både kommunalvalg og folketingsvalg, og sågar også øh, valg til Europaparlamentet. Og jeg har tabt dem alle sammen efterfølgende. Jeg har fået, øh, jeg har fået opbygget mig en rigtig, rigtig stor erfaring øh, med, at, med at, at tabe valgkampe. Det er, det er jeg blevet god til. I dag har jeg faktisk... I dag har jeg faktisk trukket mig øh, lidt. Jeg, øh, jeg er ikke længere øh, kandidat til noget. Det har mere noget at gøre med, at, øh, at det parti, jeg er medlem af, også har, har udviklet sig, eller også har jeg udviklet mig, eller i hvert fald har vi nok i hvert fald øh, udviklet os lidt i hver sin retning. Øh, ikke så meget, at jeg, at jeg går og smækker med dørene, øh, men på den anden side at det heller, falder det mig ikke så naturligt, at skulle være kandidat længere i dag. Men derfor er det jo alligevel, det er jo forbandet svært at, at lade være med at blande sig, når man, først ligesom, når man først ligesom er blevet etableret som politisk menneske, så vil man jo gerne være, være med hele tiden, og, og for mit vedkommende, jeg tror for begge vores vedkommende, der er det jo, der er det jo lidt det, der gør, at vi, at vi søger andre måder, vi søger andre kanaler at, at få lov til at, at, at tale højt og længe til alle dem, der gider at høre på os. Er det ikke rigtigt, Henrik, siger jeg? Så kigger jeg over på dig. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og nok også det, at hvis vi øh, kan høre så kan vi måske også alligevel påvirke tingene i den retning, vi nu hver især godt kunne tænke os det. Øh, og jeg er fuldstændig enig med dig, og det, der er lidt specielt, og der er grunden til, at jeg tror, at vi to er sammen om det her projekt, det er, at jeg har i hvert fald erfaret, at mange gange ser vi egentlig tit den samme udfordring. Men løsningsmodellen, som vi hver især har, det er lidt natterdag. Mm. Og det gør det egentlig lidt spændende. Mm. Jeg er også bosat her i Brande, og jeg har med vilje i min tid egentlig holdt mig lidt ud af politik, for jeg vidste, at jeg nok have det ligesom dem, der spiller golf, at hvis man først er begyndt at spille golf, så skal man rende ud på den golfbane altid. Så jeg vidste, at hvis jeg blandt mig i det, så kunne jeg ikke lade være med at gøre alt for mig. Men alligevel så i 2013, der meldte jeg mig også 
for alvor ind i kampen og blev i øvrigt også kandidat og i øvrigt valgt til en periode i byrådet. Øh, og, og det har været... For hvem, Henrik? Undskyld, jeg afbryder. Det er bare, bare lige ja, fordi, bare lige fordi er, ganske få mennesker, det giver, der ikke Det giver god mening, at det ikke er SF i det her spil. Nej, jeg er venstremand, og, ja. og det er også det, som er syder i mine år. Jeg er liberal af, af Guds nåde. Og det, 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 det altså ønsket og drivkraften er, at hvis man gerne hvis man ser en ting, som ikke er fornuft i ens egen optik, mm. så vil man utrolig gerne påvirke det. Og det er det, der driver. Og det er klart, når man så ikke er en valgt, jamen så finder man andre kanaler, hvor man gerne vil fortælle højde, vidt og bredt om, hvad det er, man nu synes og mener. Og jeg tror faktisk, at en, en udsendelserække som de her podcaster, det kan være godt, for jeg tror, vi kommer ind på nogle områder. Og da jeg nok er, hvis jeg skal ligesom dele venstrespektret op i den ene og den anden side, så ligger jeg nok ude i den mest liberale side, mm. øh, ude i højre side. Og hvis jeg ikke gætter helt korrekt, så ligger du også ude i den ene side af SF, hvis jeg... Ja, det tror jeg, ja, absolut. Øh, øh, jeg er en af dem, der godt kan lide at udtale hele navnet og sige socialistisk folkeparti. <laughs> det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Ja. Og jeg er sikker på, at det vil give os nogle spændende diskussioner i, i, i den her podcast. Mm. Så. Og grunden til, at vi valgte ordet de fravalgte, det er jo, at vi i princippet begge to er, mm. i hvert fald i de sidste valg her, er blevet fravalgt. Jeg fik endda ikke lov, og jeg var også folketingskandidat, men det var der så en, der tog for pladsen. Mm. Men, så vi har egentlig været lidt samme sted begge to. Ja. Øhm. Jeg vil så ikke sige, at jeg har ikke meldt mig helt ud af ræset. Jeg begynder gerne, at jeg vil gerne stille op til næste ja. byrådsvalg. Så, men den tid, den glæde. Indtil da, der synes jeg, at vi skal prøve at tage nogle emner. Og det kan være store som små. Det kan være lokale, og det kan være udefra. Og det vil nok, som du, som du siger, mest lokale. Fordi det er det, der berører dig og mig mm også der er tæt på. Og i den her udsendelse, så synes jeg, jeg har taget et lille emne op omkring øh, konkurrenceudsættelse af øh, entreprenørgården. Mm-hmm. Og for lige at fortælle lidt om det, så entreprenørgården er jo en, en kan man kalde en lille selskab i kommunen, som øh, sørger for at reparere de små veje og sørger for at holde dem saltet og ryddet om vinteren og på vores institutioner rundt omkring, lave forskellige ting, som at holde områderne og, mm. og ting så Mange andre kommuner, de har jo udlisteret de opgaver, og det har vi, som i Kasper andre kommuner, faktisk ikke gjort, i hvert fald endnu. Vi ligger på omkring 28 procent, som vi har udliciteret, hvor gennemsnittet ligger på 45 procent. Og det er jo egentlig lidt specielt, når man tænker på, at vi er jo egentlig en borgerlig kommune, også specielt byrådsmæssigt, mm. at vi så egentlig ligger i bunden, mm. jeg tror helt nede på en 12. plads i, i landet med hensyn til udlicitering. Det er helt klart, at Holstebro ligger som en højdespringer, hvor de har udliciteret 90% af deres ting. Det synes jeg, det kunne vi 
Det kunne være sjovt lige at tage en lille vinkel om, hvad vi egentlig synes om det, og ja. om det er en god idé eller en dårlig idé. Men er det ikke også rigtigt, Henrik, at det, det er jo på baggrund af, at nu fik du sagt entreprenørgården før, ja. at det jo netop er noget, som byrådet har taget stilling til. Jo, for, det, ga- for ganske nylig. Jo, det er, det er derfor, at sagen er kommet op, kan ja. man sige. De, de har jo haft det på... Og hvordan gik det? Ja, de har besluttet uh, via uh, budgetforhandlingerne, at uh, det skulle prøves. Mm. Men uh, entreprenørgården skal have lov selv at byde på det. Mm-hmm. Sådan at de, uh, og hvis de kan gøre det konkurrencedygtigt, jamen, så bliver det jo mm. in-house, mm. som man kan kalde det. Mm. Og hvis ikke, jamen så der er der ikke taget beslutning om, om det skal udliciteres nu, men det kunne jo meget vel, øh, vel øh, tænkes, at det kunne godt kunne blive aktuelt. Mm. Man kan sige også, som jeg ser det udefra, øh, førhen i byrådet har der egentlig været meget konsensus om alting, uden mm. de store øh, tværslag. Mm. Men jeg kan se, at det, det her, der har i hvert fald i byrådet skabt, en debat. Ja, der var de uenige. Der var de uenige, ja, og det er jo egentlig sjældent, man ser det. Ja. Øh, som ren øh, oplysningsmæssigt, så har jeg læst, at øh, de regner med et sted mellem 4 og 6 millioner, kan de spare ved opgaver. Mm. Øh, synes du, det er en god idé? Øh, instinktivt synes jeg ikke, det er. Det gør jeg ikke. Og det, øh, jeg, skal ikke øh, jeg skal ikke lægge skjul på, at øh, det, han, det kommer også af, af rent ideologiske årsager for mit vedkommende. Øh, jeg, jeg, jeg får næsten instinktivt lyst til at, at beholde opgaver i, i offentligt regi, i stedet for at sende dem i udlicitering. Jeg vil så sige, øh, vi kunne nok, du og jeg kunne nok have fundet lejlighed til at blive, blive meget mere uenige med hinanden om det her spørgsmål, hvis det nu havde handlet om et eller andet med... Øh, ældrepleje eller, eller børnepasning eller sådan noget. Ikke? Og så skulle du have hørt mig være rigtig vred. Nu er det, nu er det noget lidt andet. Øh, og, øh, det, er jo ikke fordi, det er jo ikke fordi, det sådan gør fysisk ondt på mig, øh, om, om det menneske, der, der står for at reparere hullet i vejen, er kommunalt eller privat ansat. Men sådan helt instinktivt, så, øh, så siger socialisten i mig, at, øh, at jeg, synes, det ville, jeg synes, det ville være mest fornuftigt, at holde opgaven i offentligt regi. Jeg kan godt lide ordet, du siger fornuftigt. Hvor ligger det fornuftigt i, at det er en offentlig opgave, og ikke er en privat opgave? Øh, for mig, der ligger det, det fornuftige ligger først og fremmest i, at øh, jeg tror, at kommunikationsvejene bliver nemmere. Øh, nu fik du fortalt lidt før om, hvad det egentlig er, entreprenørgården, de, de render og laver. Øh, og det er jo det er jo en meget, meget bred vifte af opgaver, de løfter. Øh, også øh, formodentlig en, en vifte af opgaver, som er meget omskiftelig, øh, hvor man hele tiden skal omstille sig til nye måder at løse opgaverne på, og nye former for problemer, der pludselig kunne opstå. Øh, og der forestiller jeg mig, at øh, det alt andet lige må være nemmere, at, at det simpelthen bare er en... en, en øh, en, en gren af den kommunale organisation, hvor man kan tage telefonen og ringe og sige, nu er der opstået det her, hvordan løser vi det? Øh, I stedet for, at man skal bruge rigtig meget tid og rigtig mange ressourcer på at, øh, at beskrive en, øh, en licitation, altså beskrive et udbud, øh, som skal tage højde for, for øh, alle de mange nuancerede opgaver, der, der kunne opstå. 
Jamen, det er jo kun én gang, gør det. Det er, jo, det er jo de normale ting, som jeg ser det. Fordi hvis der kommer noget uforudset eller en eller anden beskrivelse, som, eller en anden ting, som man ikke har beskrevet i listationen, så er der jo ikke noget i vejen for, at jeg som privatmand tager telefon og ringer til en entreprenør, eller hvad det nu opgaven går ud på, mm. øh, end at øh, den entreprenør, eller kommunen i den sags skyld, ringer. Vi gør det jo nu i dag. Det er jo ikke sådan, at entreprenørgården tager sig af alle opgaver. Nej. De vurderer en opgave, er det en, vi selv tager, eller er det en, vi udlister, eller mm. ikke udlister, men sender ud til en af vores andre entreprenører, vi har mm. i kommunen. Og det fungerer jo godt nok. Mm. Og sådan, hvad jeg sådan lige kan se, så, så tager de de nemme selv, og dem, der er lidt mere besværlige, dem sender de så ud til entreprenørerne. Mm. Øh, så kan jeg ikke se, hvis det er, at vi kan spare afsted mellem 4-6 millioner ved at sende det hele ud. Og når jeg siger det hele, så skal det så tages med i betragtning, at det, jeg kan læse i dagsordenen, det er, at de friholder genbrugspladser og rådtebekæmpelsen. Mm. Men i de andre ting, der synes jeg sådan, også med erfaringsmæssigt set lidt i, i, i bagslyset med DSB og Post Danmark og alle de andre. Altså staten har aldrig været, og kommunerne for den tilskyld, har aldrig været særlig gode til at køre forretning. Øh, og det kan jeg, jeg siger, hvis, hvis vi skal spare 4-6 millioner på en opgave, der bliver udført lige så godt, Altså, jeg ville jo helst have, at pengene skulle blive i borgernes lomme, hvis det var, der kunne spares nogle penge. Men ellers så kunne vi jo måske undgå at skære så meget ned på ældreplejen, ned på, på plejehjem eller nogle andre steder, i stedet for at bruge dem, nogle ekstra penge på noget, som ikke var nødvendigt. Mm. Altså, de problemer, på Danmark befinder sig i, kommer nok primært af, at vi holdt op med at sende breve. Ikke? Det, det, det tænker jeg ikke har så meget at gøre med, om det er i, i offentlig eller privat regi. Ej, jeg er nødt til lige at sige en ting. Jeg er nødt til lige at sige, at deres pakkeafdeling giver altså også underskud, og det gør det ikke ved de andre. Ja. Øh, jeg, synes, jeg synes, der ligger noget interessant i det, der, i det der, du siger med, det offentlige har aldrig været særlig god til at drive forretning. Var det ikke sådan, du sagde? Jo, jo. Det... Ja. ja. Øh, der, 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 der synes jeg jo, at øh, det kan være lidt interessant at, øh, at tænke over, men er det en mening, det skal være en forretning, det her? Det er, øh, det er en række øh, opgaver, vi som samfund har en interesse i, bliver løst. Øh, det er ikke nødvendigvis øh, meningen, at, at man skal kunne drive en god forretning på det, at det skal give et overskud. Øh, og jeg vil, ikke, jeg vil ikke afvise, at man godt i budgetsammenhæng øh, kan have en ambition om, at man kan spare nogle penge på det her. Men det er faktisk heller ikke nødvendigvis en god ting. Nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg siger. Men, men, men øh, det er ikke altid sådan, at hvis, man, at hvis man sparer penge på budgettet, at så skal det ses som noget positivt. Altså nogle gange er besparelser på budgettet slet og ret bare nedskæringer. Øh, hvis det er, man sender offentlige opgaver i udbud, hvis man privatiserer løsningen af de her opgaver, øh, så ligger der dermed også en risiko for, at, øh, at der, bliver, der bliver sprunget lidt over, hvor gære der laves nogle gange, øh, at, øh, at det kan have indflydelse på medarbejderes øh, løn- og ansættelsesforhold, at det kan have indflydelse på, øh, i hvor høj grad øh, man er med til at løfte et, øh, et fælles ansvar om, for eksempel at tage lærlinge og sådan nogle ting. Det kan man så vælge at skrive ind i det udbud, øh, man laver. Men, det, men det, øh, det kræver igen, at man, 
er så enormt omhyggelig med at løse den der opgave, med at sammenstrikke det der udbud. Og der har jeg stadigvæk bare den tilgang. Jeg synes, det var, jeg synes, det var nemmere, at man havde mulighed for bare at beslutte sig for det, efterhånden som, som situationerne kunne opstå. Men det kræver jo, at man har, at man har løsningen in-house, som du sagde tidligere. Ikke? Jo, altså nu, nu, nu jeg kan godt tænke mig at anfægge lidt det, du siger, at at øh, fordi det bliver privat, at det så absolut øh, betyder, at, man skal, at det er en øh, dårlig ting, at man mm. skal tjene penge. Mm. Øh, altså, uden sammenligning i øvrigt, så hvis man tager øh, for eksempel DSB og i, øh, Riva i togdriften, mm. for at ligesom tage, som jeg ser det, forskellen på de to, mm. det er, at DSB, de skal som sådan ikke tjene penge. Altså, det skal jo bare hænge sammen i sig mm. selv. Så der er ikke nogen, der er interesse i at tjene penge. Og set i bogen og efter det, alle de der, så skulle det jo være det nemmeste og det billigste. Hvor i Rivedagemål, som er en privat virksomhed, de skal jo tjene penge, mm. for der er nogen, der skal tjene penge. Forskellen er bare, at den chef, direktør, eller hvad han nu er over i Riva, han er nødt til at have nogle kunder, der er tilfredse. For så vælger de ikke hans varer. Det er de andre til DSB lidt mere ligeglade med, for de får deres penge alligevel. Så han er nødt til at opse. Han er også nødt til at behandle hans medarbejdere ordentligt, for hvis han ikke behandler hans medarbejdere ordentligt, så er de super twister og tværre, hvis de overhovedet er der. Og det skinner igennem på, på hans passagerer, altså på kunderne. Og det er altså i min verden bare det der med, at hvis man har en kunde, så behandler man kunden ordentligt, for hvis man ikke behandler kunden ordentligt, så er de der ikke længere. Og det går ondt så betjener det i hvert fald slet ingen penge. Så det kan godt være, at det ikke er den gode forretning. Men hvis man så kan gøre nogle andre ting, og interessen er jo hele tiden for at strømlinge sin virksomhed, for at gøre det, så medarbejderne tilfredse, så de laver et godt stykke arbejde, at virksomheden er strømlinjen, der ikke spildes penge på noget, der ikke er nødvendigt, og at kunderne er tilfredse. Og det sidste er det vigtigste. Over det, det offentlige. Der er det ikke der er det kun et tilfredsstillende. Selvfølgelig skal man lave det, man skal udføre det, man er sat til. For eksempel hvis det er DSB, de skal selvfølgelig køre med passagererne, det er ligesom deres, deres opgave. Men altså, hvor tilfreds den passager lige det er ikke lige det, der står øverst på, 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 på sædlen, fordi det skal køre alligevel. Og, og cheferne får alligevel deres løn, den samme løn, og de får endda også tit bonusser, selvom det går ned ad bakke. Øh, så så, så det, det er lidt uh, en gang imellem, når jeg sidder op i venteværelset op uh, på sygehuset, så kunne jeg da godt tænke mig, at der var lidt kunde pleje lidt, for så var det ikke sikkert, at man kom til at sidde der så længe. Jeg har et godt eksempel, og jeg synes faktisk, man skal lige komme ind omkring det. Det er Statens Bildningsmission. Det var jo en statslig selskab. Uh, og grund til, at jeg ved lidt om det, det er, at jeg er udlært lastvognsmekaniker, så jeg har uh, sad i venterækken i, uh, ja, i flere dage, fordi de lige ikke gad at tage nogen ind den dag. Øh, og man kunne se, at øh, man kunne se, hvad biler der kom. Også på tidspunkter, hvor der ingen biler var, så de kunne sagtens tage os ind, hvis vi ville. Men det havde de ikke lige lyst til den dag. Og kunne noget trøst, hvis vi gik ind og kommenterede det. For så kunne vi da få lov at blive ud, uden at blive sat ind nogensinde. Øh, I dag er det blevet privatiseret. Dengang, jeg kunne huske, jeg skulle også øh, jeg skulle have en bil 12 jeg egentlig har købt i Tyskland engang. Der var fire måneders ventetid. Hvis jeg ikke kørte til Nakskov for at få en sygdom, der kunne jeg få en inden for 14 dage. I dag er der ingen ventetid. Hvis du kommer hen til synen i dag, du kan komme lige ind, 
lige for gaden. Og når du kommer ind, så bliver du tilbudt en avis eller en kop kaffe, og du kan få noget at se. Og synet, vil jeg påstå, er ikke det en pind ringer. Det er faktisk blevet bedre, fordi vi har så stilt sådan nogle, sådan nogle skarpe krav nu. Altså sådan en baglyses, den er sprungen, så er det en omstilling. Det var det ikke i gamle dage. Selvfølgelig er der nogle brødende kar, det vil der altid være, men det var der også dengang. Jeg har præsteret under stadens bilinstitution en gang for at en bil, uden at komme op med den. Jeg lavede den jo, og det vidste de jo også godt, så der er sådan set ikke noget forkert i det. Men det kunne aldrig så godt dengang. Mm. Øh, så, så jeg synes egentlig, det er et tydeligt bevis på, at hvis man privatiserer, selvom det er et, et område, som er myndighedsmæssigt også, så kan det faktisk godt lade sig gøre, og med et rigtig, rigtig godt resultat. Jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig at møde den mand i dag, der kunne tænke sig at få statens bilinspektion tilbage. Godt. Hvorfor kan man ikke det på det andet? Nu har jeg siddet og noteret lidt undervejs, ja. øh, og, det er, det, og det er jo fordi, det viser sig, når, når vi først kommer i gang her. Nu fik jeg sagt før, at, at det her jo nok øh, ikke var et af de emner, hvor vi kunne blive sådan voldsomt uenige. Men når vi så alligevel får talt os i gang, så dukker der jo ting op, så jeg har lige skrevet lidt ned, <laughs> ja. så jeg lige kan huske at komme tilbage til, det er dejligt, det er dejligt, vi ja, kan blive uenige. Det, det, ja. det. Øh, først og fremmest, så vil jeg lige sige, at jeg er ret sikker på, så er jeg jo nødt til at, 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 at spille bånden tilbage, hvis jeg skal være fuldstændig sikker, men jeg er næsten sikker på, at du ikke hørte mig sige, at, øh, der bliver givet, at der automatisk kommer dårligere løn og dårligere arbejdsforhold af, at ting bliver privatiseret. For jeg tror faktisk, jeg gjorde mig rigtig, rigtig umage for at sige, at man kan risikere, at det sker. Ja, okay. Ikke, at det nødvendigvis ja, det sker. sker. Ja. Men, men, øh, men jeg mener stadigvæk, at der er en risiko for det. Og den risiko mener jeg jo, at man lige så godt kan lade være med at løbe øh, ved at beholde opgaveløsningen i det offentlige. Og jeg, tror, altså jeg går ikke ud fra, at vi, er, at vi er uenige om, at frekvensen af arbejdspladser, der arbejder under overenskomst, den er højere i det offentlige, end den er i det private. Så, så jeg, jeg, jeg tænker, at, at det er en risiko, man løber ved at gøre sådan noget her. Så tænker jeg, at altså der er ikke nogen... Der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at det er vores forskellige tilgange til det her. Det er vores forskellige ideologier, øh, der skinner igennem i det her. Og jeg kan godt, jeg kan godt høre, hvad du siger med, at øh, jamen, jamen, hvis nu opgaven kan blive løst bedre øh, i privat regi, hvorfor så ikke gøre det? Og, og jeg vedkender mig, at det er, øh, det er min ideologi, der siger, at øh, jeg synes, det er farligt. Jeg, jeg er bange for, at... Øh, at forholdene, arbejdsforholdene bliver dårligere, at øh, arbejdsgangene bliver mere besværlige, kommunikationen bliver, bliver mere besværlig. Og det kan man godt synes er en, øh, en lidt mærkelig ideologisk øh, holdning at have. På samme måde tænker jeg jo også, at det, det skuer lidt i mine ører, når du så med dit ideologiske øh, udgangspunkt siger, at øh, mennesker, der er ansat i det offentlige, ikke har den samme faglige stolthed, som mennesker i det private gør at ansatte i DSB er lidt mere ligeglade med, om deres kunder er glade, fordi tingene jo bare bliver ved med at køre. Det, det, det tror jeg ikke, vi bliver enige om. Til gengæld, så gibbede det lidt i mig, da du, da du snakkede om bonusser til, til chefer. Det, det synes jeg er en spændende diskussion. Det vil jeg rigtig gerne være med til at snakke om, om ikke, om ikke vi skulle tage et afskaffe, men det er nok en helt, helt anden diskussion. Helt bestemt. Ja, det vil jeg gerne. Og med, med de bonusser, men i de, vi er stadigvæk enige om, det er i de offentlige. Nå, ja, det sagde du jo ikke helt ja, lidt. Nej, men det, det vil jeg gerne lige have præciseret. Men, men nu sagde du, risikoen, øh, den synes du, den er for stor. Mm. Øh, for at det kunne være, 
at arbejds- og lønforhold kunne blive ringere. Så den risiko vil du ikke tage. Den risiko vil jeg bare på entreprenørgården jo ligge i sted mellem 4-6 millioner. Så synes jeg, det er nonchalant af dig at sige, at den risiko vil jeg ikke tage kontra at jeg er nødt til at ud og hive 6 millioner ekstra kroner op af lommerne, eller man kan give den tilbage, eller bruge den på fru Jensen nede på plejehjemmet. Øh, fordi jeg synes, og det er jo egentlig altid det, man kommer i diskussion, når man siger, at de offentlige lønforhold halter altid bag efter de privates. Så det er jo sådan lidt underligt, at de to ting, de modstriger jo lidt hinanden. Fordi hvis det var sådan, at det, fordi det bliver privat, så bliver lønforholdene ringere, og arbejdsforholdene ringere, så skulle det jo ikke være sådan, at de offentlige halvde bagefter. Og med hensyn til at de offentlige stolthed, det siger jo ikke, at de ikke kan have en, offentlig stolthed, eller have en, en, en professionel stolthed. Selvfølgelig kan de da det. Det er jeg da sikker på. Men de incitamentet til at yde den service, der er lige lidt ekstra en gang, men man gør på en kunde for at mærke på, at han skal ikke smutte, den er der jo ikke. Og incitamenter i verden, det er altså bare, det virker. Altså hvis, hvis du fik 20% mere løn, hvis du vidste, at øh, hver dag øh, dine kunder går hjem, så får du lige en thumbs up. Så går du lidt ekstra for, at han lige kom med en thumbs up, hvis du fik 20% mere løn på det. Det er jo sådan, det er. Og det virker. Og det har man jo bare ikke så nem mulighed for i det offentlige. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at, at økonomi er et vigtigt incitament øh, for en hel masse ting. Øh, naturligvis er det det. Øh, men jeg tror til gengæld, vi er uenige om, om, om det bør være den rettesnor, vi lægger vores opgaveløsning efter. Altså om, øh, om, det, skal være, om det skal være den personlige økonomiske gevinst, øh, der skal være udslagsgivende for, hvordan... Øh, hvordan vi løser en opgave. Særligt, når vi taler om, om opgaver, der ligger i offentlig regi. Altså det vil sige opgaver, øh, som vi egentlig som samfund er blevet enige om, at vi har en fælles interesse i, bliver løst på en bestemt måde. Jeg vil faktisk godt komme det lidt i møde på et område. Øh, for der er alting i de her, er jo ikke sort og hvidt. Et område for eksempel med rengøring på skoler og sådan noget, der har kørt vi så vidt, jeg ved faktisk, at det er et forsøgsordning nu med en privat virksomhed. Mm. Men jeg kan jo godt se ulempen ved en, nogle, nogle ansatte, nogle rengøringsansatte, som på kommunal vis har. Øh, sparer vi penge ved at, 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 at få et privat virksomhed ind og rengøre på sådan en skole eksempelvis. Det er jo ikke umiddelbart sikkert, hvis man ser på hele kommunekassen. Mm. For de folk, der førhen så har gjort rent derinde, som lige pludselig ikke går rent længere, fordi nu er der en virksomhed, som er effektiv kommet ind. Jamen hvad med de mennesker, der har været der før? Hvis de så bare kommer ud og bliver arbejdsløse eller på anden vis, ja, så skal vi jo betale til dem alligevel. Og så kan man sige, så kan det godt være kroner og at vi ikke sparer så mange penge alligevel. Og det skal man selvfølgelig have med i betragtning. Det er klart. Og jeg tror også, at entreprenørgården har taget nogen... Øh, lidt mere øh, psykisk sårbare mennesker ind, og de hører også de der øh, mennesker, som skal i jobtræning, eller hvad det hedder. Det, det er de også taget med. Mm-hmm. Men det kunne man vel egentlig også, eller lave et område inden for det offentlige, stadigvæk, som man kunne have sådan nogle gørende. 
Det er klart. Det er der, der, der er jo nogle ting, der er lidt øh, sort-hvidt. Men jeg er nødt til at sige, kan vi spare mellem 4 og 6 millioner kroner? Det vil jeg godt kunne bruge ned på plejen eller på skolerne, eller hvor det er, at vi har skåret mm. noget ned, som det måske er ved at være skåret godt. Mm. Øh. Nu er det min tur til at, at, at fortælle en sjov anekdote. Nu, ja. nu ja, ja, ja. Øh, fortalte du om øh, dine erfaringer fra øh, bilsyn før. Ja. Øh, jeg er til daglig pædagog, Øh, og arbejder godt nok i en anden kommune. Øh, men øh, i alle kommuner i landet, der har man jo lige været igennem, inden for dagtilbudsområdet, der har man jo lige været igennem meget store omvæltninger, som alle har, øh, som følge af covid-19. Det er klart. Øh, og en af de ting, det blandt andet har afstedkommet, det er lige præcis på det område, du nævner, det er omkring rengøring. Øh, at det har jo krævet øh, virkelig meget ekstra rengøring øh, i en lang periode og i i den, nu skal jeg lade være med at sige, hvor det er henne, men i den kommune, hvor jeg er ansat, øh, synes jeg, at man har flottet sig virkelig meget fra kommunens side og faktisk, øh, faktisk valgt at betale for at, øh, at få foretaget den her ekstra rengøring. Så det ikke var en, øh, en opgave, der sådan ligesom blev lagt oven på det pædagogiske personale. Og det har betydet, at, at det firma, der i forvejen står for rengøring, der hvor jeg arbejder, øh, de er kommet mere i huset. Og det har haft en... Øh, en, en Pussy-effekt. Jeg vil lige ved at sige en sjov effekt, men i hvert fald en tankevækkende effekt. Nemlig, at øh, den rigtig, rigtig dygtige og søde øh, rengøringsansatte, vi har haft igennem mange år i det hus, hvor jeg arbejder, hun er, øh, hun er fra Polen, og øh, øh, det har igennem lang tid været sådan, at hun øh, ankommer på de tidspunkter, hvor vi tager derfra. Altså, øh, hun er ikke egentlig en del af huset. Vi møder nogle gange hinanden, når vi er på vej ud, og hun er på vej ind, og hun kommer gående faktisk nærmest med blikket slået ned, og musik i ørerne, hvilket jeg ikke kan fortænke hende noget som helst i. Men udover det har vi ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Nu er hun begyndt at komme midt på dagen også, for at gøre rent, og jeg har, jeg har bemærket, hvordan hun siger hej og farvel til børnene, og hvordan... Hun pludselig har et fællesskab med, med en masse mennesker øh, i huset, og egentlig er, er en del af huset. Og det synes jeg jo er fuldstændig udelt positivt. Jeg er sikker på, at, øh, at en af de afledte effekter af, at det ikke var sådan før i tiden, det var, at det formodentlig var billigere. Man kunne formodentlig løse øh, opgaven billigere ved at, øh, at arrangere det på den måde, som det har været indtil covid-19 ramte os. Men jeg synes, det her er bedre. Altså, det, det, er jo, det er jo en god solstråle, I står egentlig. Men jeg tror egentlig, det rammer alle mennesker. Alle har brug for, eller i hvert fald har godt af, at have et sammenhold. Og det er klart, hvis hun gør rent, når I ikke er der, så der ikke er et øjdenhed, så er det svært at få et sammenhold. Mm. Jeg mener jo også, at mange af dem, som går hjemme på en eller anden overfølgelsesindkomst, mange af dem vil have godt af at komme ud på en arbejdsplads. Men det, de nu end kan, bare for at få sammenhold og få den tilknytning og få den pingpong, man nu har med, med andre medarbejdere, det tror jeg egentlig, mange kunne blive lidt raske af også, hvis jeg skal sige det sådan. Så det, det, kan, jeg da, det kan jeg da godt følge. Men jeg er da ikke sikker på, at det er fordi, det bliver billigere. For det er klart, at hvis hun har fået nogle flere timer, så, så kan hun også være der flere timer. Det, det er klart. Men hvorfor ligger man... Øh, øh, altså rengøring, det, det, det vil jo være... Øh, om det så var offentligt, så vil jeg da sige, at hvis man planlægger rengøring lige midt på dagen, hvor der er allerflest mennesker, det er jo svært at være skuld. Det er jo svært at gøre alle de der ting. Det er man jo nødt til at gøre rent praktisk mm. efter lugtid. Ja. Mm. 
Men derfor kan hun jo godt gå sprit. Øh, ja, hvad I, hvad I nu gør, jeg ved ikke, hvad de gør, men øh, sprit tingene af og tørre bruger af og sådan noget. Det kan hun jo godt gøre, selvom der er mennesker. Og selvfølgelig får hun da en stor gevinst af, at der er nogle små børn. Hvem bliver ikke glad af det? Mm. Det vil jeg da sige, det, det skal man da være noget koldt. Men det, man, men det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er fuldstændig enig med dig. Hvis, hvis, man har et fokus på, der, hvis man har et fokus, der handler om at løse opgaven så billigt som muligt, øh, så er det klart, at så er det mest nærliggende at sige, at vi lægger rengøringen uden for åbningstiden. Jamen, vil du dermed sige... Men, men, hvis man, men, men hvis man, men hvis man øh, vælger at lægge andre perspektiver på det også, Øh, måske endda pædagogiske perspektiver. Nu er det den pædagogiske sektor, ja, jeg arbejder ja, ja. indenfor. Ja, jeg vil godt mærke, at jeg bliver lige sat lidt så af bag i Så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det altid er den billigste løsning, der er den bedste. Du vil dermed, hvis det er dig, der besluttede nu, nu sidder du tilbage i byråstolen, mm. og besluttede for, om vi skulle have rengøring midt på dagen, mm. så vil du gøre det. Velviden, at det ville både være mere besværligt og meget, meget, meget dyrere, så vil du gøre det, fordi vedkommende så sikkert fik det bedre. Jeg vil være, jeg vil være meget velvilligt indstillet over for at diskutere det. Med respekt for, som du også har været inde på, jeg skal også bruge penge til andre ting. Okay. Jamen, det, vi, så, det, vi fu- så, ja. det er vi fuldstændig enige okay. om. Det var, det var for at bringe den nuance ind, der hedder, at man får ikke nødvendigvis den bedste opgaveløsning af at vælge den billigste. Jeg tror stadigvæk, hun vaskede efter de andre, de var gået hjem. Det hun været nødt til. For så var det for så, så hvis man tager det i det spil, så er man... Øh man er jo nødt til det, og gøre det efter lugtid. Men ved, at på grund af covid-19, hun kan være dernede, det giver da god mening. Men når covid-19, der forhåbentlig snart er overstået, og ikke er der længere, øh, så tror jeg, at, at folk, de vil simpelthen øh, øh, sige, at der, der er noget galt, hvis vi begynder at gøre rent midt på dagen. Øh, selv, hvis det er offentligt. Okay. Så. Godt. Jeps. Jamen, jeg ved ikke, altså... Jeg er jo spændt på, øh, om, øh, om det kommer så langt, at det kommer i udbud. Nu er det jo kun, de tjekker det, de konkurrenceudsætter det jo. Mm. Så, så det kan jo sagtens være, at det bliver i huset. Hva, prøv lige at sige lidt om det her. Hvad er forskellen på at konkurrenceudsætte og, ja, men og det, lave et decideret udbud? Ja, men hvis man skal sige det lidt, lidt for enkelt, så er man god i at tjekke prisen. Mm. Og hvis, hvis entreprenøren går, de skal jo så selv byde på det også. Og hvis de så kan gøre det til samme pris eller billigere, jamen så får det lov at blive i hus. Men hvis de ikke kan det, så går man videre i næste fase, hvor man går ud og siger, jamen så skal vi overveje, om vi skal have det udsat. Mm. Eller udlist her. Mm. Så, så de er ikke kommet dertil endnu. Og så kan jeg jo godt kigge lidt ned på, hvorfor holder de så rottebekæmpelse og, og genbrugspladserne udenfor? Ja. Øh, jeg tror, at det med genbrugspladserne, det er, det, det, det er borgerne rigtig glade for, som de kører nu. Mm. Og jeg tror også, man har den tanke, at den viden, der er omkring det, det er der ikke nogen private, der har. Mm. Men jeg tænker bare, det er vel sådan på alle områder. Mm. Der er vel, men det kan man vel tilegne sig. Men det, mm. lad det nu ligge. Altså, mm. det kunne, men med hensyn til rottebekæmpelsen, den er jo lidt sjov, fordi den har jo været udliciteret. Men den er faktisk taget hjem. Mm. Og det, det er jo lige vand på din mølle, hvis mm. jeg skal mm. sige det sådan. Men det er også blevet en dobbelt så dyr. De siger, at det er blevet meget, meget bedre, og det betvivler jeg ikke på nogen som helst måde, men det er også blevet dobbelt så dyr. Mm. Øh, ja, men øh, i lighed med andre ting, så forstår jeg ikke, at man ikke skriver sig ud af det. Fordi sådan som det var skruet sammen, det var jo, at, at det de firma, der stod for rottebekæmpelsen, de kørte rundt til, det er jo specielt på landet, det er rigtig slemt, mm. ja, nu er det så også kommet i byerne, hvor rotterne er over det hele, 
Men så kørte de rundt, og hvis de kunne være heldige, at vedkommende ikke var hjemme, det var derfor, de kørte rundt midt på dagen, for så var de jo sikre på, at der var stor chance for, at de ikke var hjemme, så kunne de ligge en sæl, for så fik de penge, fordi så har de været der. Og hvis man så havde rotter, og så man opdagede den sæl, ja, så kunne man ringe til den, så kom de igen, for så fik de penge igen. Det er jo håbløst skrue sammen. Man skulle jo give dem et eller andet, jeg ved ikke, hvordan det kan skrue sammen, men give dem et eller andet beløb, når de har udført opgaven. For så er de jo interesseret i at vide, om fru Jensen hun virkelig hun havde rotter. For hvis hun havde det, så kunne de bekæmpe den, og så få pengene. Det kunne ikke give god mening. Det er jo det, man gør nu. nu. Nu kører de jo kun ud til dem, der er interessante. Fordi det er jo sådan, at opgaven den ligger. Men det er også blevet dobbelt så dyr. Hvis man nu har puttet de samme penge over i, og så skrevet den så ud af det, så tror jeg, man kunne få en endnu bedre rottebekæmpelse. Mm. Så, så det kan jeg ikke forstå, men det gør det samme. Ja, men jeg, jeg er jo i den heldige situation, at jeg behøver jo ikke sige så meget til det her, fordi det, det, er, jo, det er jo mig, der sidder med de gode kort. Altså, det, ja, lige det, det spil. Det, det, det er en opgave, der er blevet, der er blevet hjemtaget, og øh, nu bliver klaret meget bedre, end den blev øh, før. I erkendelse af, at det kunne godt være, at det i virkeligheden kostede flere penge at løse opgaven ordentligt. Det kan jeg jo ikke være utilfreds med. <laughs> okay. Men jeg synes, vi skal sige, at den har vi været omkring. Ja. Okay. Jeg har jo tænkt, øh, jeg synes, vi skal snakke om is. Ej, jeg får da næsten lyst til en. Ja. Øh, og, det har, og det har vi jo gjort rigtig meget i det hele taget i den her sommer. Øh, Altså ikke på grund af det gode vejr, men, men vi har snakket en del om det. <laughs> men særligt med baggrund i øh, en is, som de fleste nok øh, kender i en eller anden afskygning, øh, der hedder Kæmpe Eskimo, eller bare Eskimo, øh, afhængigt af, hvor man køber den henne. Øh, baggrunden er et, øh, en virksomhed, der ligger i Nordsjælland, der hedder Hansen Is, øh, som valgte her i løbet af sommeren at sige, at... Øh, de havde nemlig også en is, der hed, der hed Eskimo, og nu har de så valgt at sige, at øh, det skal den ikke hedde længere hos dem. Øh, I stedet øh, har de valgt at, øh, at opkalde isen efter navnet på den chokolade, som de, som de døber den øh, ned i, der, bliver, der i øvrigt bliver lavet af shout-out til Mikkel Friis Holm, der øh, er verdensmester i chokolade. Øh, så den har fået et nyt navn, øh, og det har afstedkommet utrolig stor debat. Særligt naturligvis på social media, som jo er ganske velegnet til at have den, den slags diskussioner i. Jeg tænker, der er, der, er sådan, der, altså, der er især to forhold, der gør, at den her diskussion har kunnet blive så stor. Den ene er selvfølgelig, at det har været sommerferie. Ikke? Ja. Så, 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 så sker der ofte det, at så kan vi bruge rigtig, rigtig lang tid på at diskutere noget, som vi måske ikke burde have brugt så lang tid på. Men det andet forhold er jo også, at, at selvom man godt kan synes, det er en meget stor storm i et meget lille glas vand, øh, så taler det jo lige ind i en meget større debat, øh, som er vokset i omfang af min oplevelse øh, i løbet af de seneste par år. Der jo handler om, jamen den handler om sprogets udvikling. Øh, den handler om identitet. Den handler om tiltaleformer. Den handler om den måde, vi omgås hinanden på. Den handler også om vores forhold til historie. Øh, og sådan noget med øh, redigering måske endda af, af forskellige former for kunst og kultur og alt sådan noget. Øh, og den 
den debat, den diskussion har det ofte med at få de helt store følelser frem. Og det, det taler den her i det store billede ligegyldige lille bitte is lige ind i. Og det er nok det, der har gjort, at, at debatten er eksploderet lidt. Så det skal vi to selvfølgelig også behandle. Ja, selvfølgelig skal vi det. Ja. Lad prøve lige at starte med at sige, Henrik, hvad, 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 hvad synes du om den beslutning, som Hansen Is her så har truffet? Jeg synes, det er vanvittigt. Mm. Og nu lige selve isen, den er fyldt med marmelade, det er jeg så ikke så glad for. Så det er med det. Men derfor, altså jeg holder ikke op med at købe en Eskimo-is af den grund. Mm. Og jeg må indrømme, at det tror jeg også de fleste, også de der hårde tastaturkriger, som det er så, at når, når det bliver hverdag igen, og de går hen og vil have en is, hvis de godt kan lide en Eskimo-is, eller en Søren-is, eller hvad det nu kommer til at hedde, så køber de nok den. Jeg tror måske mere af dem, der er krænkelsesparate, og dem, som jeg har det nok hårdest over for, dem, der er, er krænket på andres vedkommende, mm. de kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej. Og, og jeg må indrømme, jeg ved da godt, at, det her, at den hedder en Eskimo-is, men jeg har aldrig tænkt, at Eskimo er noget negativt. Mm. Jeg har aldrig købt en Eskimo-is med den baggrundsviden i, at tænke, nej, jeg har de er også nogle værre nogle. Mm. Jeg har hørt lidt sidenhen, at det er jo noget med, at de spiste rå kød eller sådan noget. Det er jo det, der, at det, det, det betyder. Mm. Det har jeg selvfølgelig ikke vidst før. Mm. Men jeg synes, at lave om på sådan nogle ting, som for eksempel, hvad så Københavnetstand, så skal den mm. også... Og jeg køber altså ikke en Københavnetstand med den tanke om, at det er nogen, der ligner en København eller noget nedsættende omkring København. Det kan jeg sagtens finde på mange andre områder, men det har ikke noget med en is at gøre. Og det synes jeg simpelthen, at det er, det er spild af er god krudt. Ja. Jeg synes, jo, jeg synes jo, det er spændende, fordi der, der, er, der er en ting her, som jeg tror, at du og jeg faktisk godt kan blive enige om. Og det er, og det, er det her med den hensigt, man går ned og køber en dejlig øh, is. Jeg kan så i øvrigt fortælle dig, jeg kan lige oplyse dig om, at øh, Eskimo is, som nu hedder Opaya is fra Hansen is, har ikke marmelade i sig. Så der er du, der er du på rimelig sikker på. Ja. <laughs> men, øh, men, men en ting er jo det her med, den hensigt, man har, når man går ned og køber den is. Og der er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg har også spist mange af den slags is, og jeg har heller aldrig nogensinde gjort det med den tanke, at nu kunne jeg godt tænke mig at få noget lækkert at spise, og samtidig vil jeg også gerne lige sende sådan lidt en, en, en nedladende hilsen til nogle andre. Det har jo, det har jo slet ikke noget med sagen at gøre. Nej. Men samtidig tænker jeg også, at det er jo kun den ene halvdel af, af, af det, som diskussionen egentlig handler om. Den ene halvdel er, hvad der foregår inde i mig, når jeg gør det. Den ene halvdel er, hvad min intention er. Men den anden halvdel er jo også, hvad andre mennesker opfatter ved mm. det. Øh, og, og jeg synes, det var et rigtig godt eksempel, du kom med omkring Københavnerstangen, som i øvrigt er verdens bedste is. Øh, øh, så siger du, det er, der jo ikke, det er der jo ikke nogen, der bliver fornærmet over. Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er jo nemlig rigtig interessant. For det er der ikke nogen, der gør. Men hvis der nu var det. Hvis der nu næste gang, du skal ned og købe en københavnerstang, pludselig stod tusind øh, københavnere og sagde, vi kan faktisk ikke rigtig lide det der udtryk. Hvad ville du så sige? 
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil stadigvæk sige, jeg vil, jeg vil gerne have en begrundelse for, for de synes, at lige den is ikke må hedde det. For jeg tror, altså, det er de to ting. Men, men jeg vil, måske alligevel... Øh, det, det, det har den vinkel også, synes jeg, at, øh, at den historie, der, hører, der ligger op af det, øh, har selvfølgelig en vinkel. Og det er jo mm. lidt det der med også, med, at øh, nu begynder de at vælte statsture og en eller anden gammel historie med et eller andet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme med, og det svarer selvfølgelig ikke på de spørgsmål, men med et eksempel med, med Hitler og 2. verdenskrig, og der er jo ikke, jeg tror ikke, man kan finde nogen, måske lidt, når man kommer langt ud, men jeg tror ikke, at man kan finde ret mange år, og jeg synes, at Hitler her var en god fyr. Nej. Men det endte jo ikke sagen med, at for eksempel ude på, på sådan nogle flyhistoriske museum, der er nogle flyver, og for eksempel sådan en Messersmith-flyver, som er udstillet, og der er hagekost på halen. Mm. Skal vi tage det af? Mm. Det er jo en del af historien. Mm. Uanset hvordan man kan lide det eller ej, og den har der skudt møger, mange, og smidt mange bomber, og det er vi ja. jo, de har lært det også går, så det er jo ikke noget i en historie. Men det kan, vi da ikke, det kan vi da ikke tage ud af det. Nej. Det hører der en del med det. Ja. Og om det her med, med eskimoerne også, øh, jeg vil sige, havde eskimoisen aldrig hed eskimo, og vi aldrig har brugt ordet eskimo, så har jeg måske aldrig interesseret mig eller fundet ud af noget, at der hedder inuiter og hvad de ellers gerne ville, ville kaldes nu. Ikke? Så på den måde er det jo med til at, at frembringe historie. Mm. Om det så lige med hensyn til Københavnerne, med hensyn til Københavnestang, kan frembringe en eller anden historie, men det er måske med til så, at, og at jeg kan få videre om de der Københavner, hvorfor er de er sure over det? Mm. Der kunne jo også være en jydeis, eller en hendergis, mm. eller et eller andet den stil. Skulle jeg så følge med truffen over det? Mm. Det ville jeg da aldrig gøre. Mm. Jeg synes faktisk, det er et rigtig, et rigtig interessant eksempel, du kommer med. Øh, det her med, med flyvemaskinen. For du har jo fuldstændig ret. Der, så står der en Messerschmitt øh, lige pludselig der. Øh, men den står jo netop på et museum. Og der er faktisk altså der er faktisk ikke nogen, øh, der, ikke som jeg har hørt i hvert fald, der har ytret ønsker om, at den ikke må stå der. Den er jo ikke i produktion længere. Du har faktisk, du har faktisk en flyvemaskine stående her udenfor. Ja, ja. Ja. Vil du flyve rundt i en Messerschmitt med, med hagekors på? Hvis jeg havde en Messerschmitt, så ville jeg. Okay. Ikke fordi jeg symboliserer overhovedet noget med Hitler. Det mm. håber du kender mig ja, godt ja, nok til, at der ikke er noget vi, af det. Vi er helt enige. Ja, ja. Vi er helt enige. Men... Men øh, det, at det er en Messersmith, og det er for 2. verdenskrig, jamen der, der fløj ingen øh, Messersmith flyver rundt med det allierede signal på. Nej. Så det er ligesom en del af det. Mm. Men jeg vil da på ingen måde, som på ingen måde sættes i hardcore med Hitler og hvad han har foretaget sig. Vil du købe en is til dine børn, der havde et svastika på? Havde et hvad for lidt? Et hagekors. Nå, <laughs> det vidste jeg slet ikke, det <laughs> Nå, øh, Altså, jeg vil være... Det er en meget kort sammenligning, vi laver. Det er jo det samme, som hvis du sagde til, om jeg vil købe en is med et billede af en nøgen barn. Mm. Altså, mm. selvfølgelig kan vi gå i det vil ikke. Nej, 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 der er grænser. Ja. Men jeg synes, Københavnudstand eller en Eskimo-is, mm. det er ikke med de tanker. Hvis, hvis, det, hvis jeg hiver en is op, hvor der sidder et hadekost på, ja. den, den vil... Den vil sende så stærke signaler, at, ja. at det, det er jeg nødt til at, ja. at, at have med ja. i betragtning. Ja. Hvis vi så siger, fordi jeg, jeg, altså vi kan jo hurtigt blive enige om, at, at 
Eskimo og nazist er ikke, har ikke de samme ladninger. Arh, Nej, det, det har de ikke. Men øh, ordet Eskimo øh, vidste jeg faktisk ikke ret meget om før den her sommer. Altså. Før, før hele den her debat om, øh, om is. Jeg har også brugt det hele mit liv. Og har aldrig nogensinde tænkt over, at der kunne ligge øh, en bestemt ladning, en bestemt betydning i det ord. Så er det først i forbindelse med den her diskussion, at, øh, at jeg finder ud af, at det har det faktisk for nogle mennesker igen. Ikke det samme, som hvis man bliver kaldt nazist, nej, nej. men det betyder faktisk noget for nogen. Øh, der er faktisk øh, altså de forskellige repræsentative organer, der findes for originalbefolkningen i Arktis. Altså det vil sige ikke bare i, i Grønland, men også i Kanada, USA, øh, Norge, Rusland osv. Øh, de har faktisk officielt vedtaget, at, øh, at de hellere vil kaldes inuiter end eskimoer, så langt tilbage som i 1977. Så det, det er faktisk ikke fordi, at, de, at, at der sådan har manglet en opfordring øh, til at, at bruge et andet ord. Men det de, de fortæller jo egentlig det gode i det her så. Mm. Fordi havde den eskimo-is nu ikke heddet eskimo, men en, en brun is, eller hvad den nu kan hedde, Nej, det kan jo næsten krænke nogen. Mm. Men øh, noget andet, øh, så har vi aldrig snakket eskimo. Mm. Så er der gået 50 år mere, inden der er nogen, der er kommet i tanke om, at i øvrigt det der eskimo-værk, det er ikke så godt. Mm. Så det har da en god funktion. Ja. Og så giver da en præmie næsten til den is, og den er trukket den diskussion op. Mm. For det er da helt okay. Jeg har det da helt okay med, at, at hvis der kommer en person, som jeg førhen ville have betegnet som en eskimo, mm. øh, nu ved jeg, at han vil hellere være en inuit, mm. så kalder jeg ham det gerne det. Ja. Og så hvorfor har jeg fået den hvide? Det er, fordi jeg har spist en is, der hedder en eskimo. Ja. Det han, så skal han da have en præmie for det. Det synes jeg da er en god, øh, en god tilgang. Det kan, jeg godt, øh, det kan jeg godt tilskrive mig. Men øh, øh, på samme måde, øh, som, øh, som du før fortalte om, øh, om internetkrigere, som du har stiftet bekendtskab med. Jeg kalder nu tastaturkrigere. Tastaturkrigere, ja. 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 Øh, som... Øh, som bliver voldsomt øh, vrede og krænket på andre menneskers vegne, som mm. du også beskrev. Ikke? Og at du, at du fortæller, at det, at det, det bliver for meget for dig mm. øh, i nogen sammenhæng. Så synes jeg jo også, at jeg i den anden lejr øh, oplever mennesker, som bliver rigtig vrede over, at der er nogen, der af egen fri vilje holder op med at sige eskimo sammen med dem. Eller holder op med at sige nære sammen med dem. Fordi der er jo ikke nogen... Altså, altså, der er jo ikke nogen, der øh, sådan i ramme alvor øh, foreslår, at det skal være forbudt, for eksempel at sælge en is, der hedder Eskimo. Nej. Men, øh, men, 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 der, men der er nogen, der bliver meget fortørnet for over, at der er andre mennesker, der er egen fri vilje, holder op med det. Og det synes jeg er, det synes jeg er en lidt spøjs tilgang at have. Ja, men spørgsmålet om Hansen Isen, Hansen Is, helt egen fri vilje at holde op med det, eller er det fordi, de egentlig bliver provokeret til det? Og det er der, hvor jeg tror, at så bliver man stadig. Så kan man så sige, at hvis vi skal være så politisk korrekte nu, og vi begynder at, at ikke vil kalde den is for eskimo-is længere, på grund af den historie, så kan jeg egentlig, jeg kan, og man kan forstå den, det vil jeg ikke, men jeg vil i hvert fald acceptere, nej, det kan man heller ikke sige, men at folk, de stadigvæk kalder en eskimo, eller inuit for en eskimo, fordi det skal de i hvert fald ikke komme og pådutte mig. Mm-hmm. 
I stedet for, at man egentlig gjorde til den gode historie, som det var, og egentlig bare oplyste mig om, at der er altså nogle mennesker, som er inuitter og ikke eskimoer, som jeg rent troede, de var. Uden negativ øh, ladning i det overhovedet. Men er det ikke det, Hans Nis gør? Nej, ja, det er jo ikke det. Det kommer op og bliver en historie, som lidt af Jakob Havgård begynder at, at, at fjerne. Det er jo ham, der står bag den der den sang der med Nærdistrikt. Ja, ja. ja. At, at han går ind og fjerner det, mm. for ikke at ville træde nogen over tæerne og alt det der, mm. jamen, så er det jo derfor. Jeg synes da, det er fantastisk. Nu vidste jeg så godt, at Nere, hvad Nere var, hvis jeg må sige det overhovedet, uden at blive hængt op på noget. Det må, det må vi ja. øh, i den her udsendelse hen. Okay, det går. It's, it's for science. Ja. <laughs> okay. øhm, fordi det der med at være Nere i min verden, mm. har det sådan set aldrig været negativt. Nej. Altså, jeg bliver da også kaldt en jyde. Mm. Skal jeg tage det negativt? Nej, jeg kan da næsten være stolt af det. Mm. Men det betegner mig bare for at bo i det her område, mm. der er Jylland. Mm. Hvis der er nogen, der ligger noget mere i det, jamen det kan der godt være, men det gør jeg ikke. Nej. Og, og det kan godt være, at der er nogen sorte, som tager det negativt, fordi de selv putter en historie i for gammel tid, hvor man var, ja, både tog den som slaver, jeg ved ikke hvad. Mm. Men det er jo ikke det. Altså, hvis jeg går hen og bruger ordet mere, så har jeg jo ikke samtidig tænkt på, så er jeg ikke sådan, jeg har i hovedet, så er det et eller andet slave for mange år siden, og det er jo bare fordi, vi er jo hvid. Det er jo slet ikke den vinkel, jeg tager på det. Men er det så stort problem, så skal jeg nok holde med at kalde dem nære. Mm. Jeg vil gerne kalde dem sort, hvis det er. Det generer mig slet ikke. Men de skal ikke få mig til at hive en gammel statstue ned. Fordi så bliver jeg stadig. Mm. Om jeg decideret så begynder at kalde dem nære, det tror jeg ikke. Men så bliver jeg sådan lidt, så bliver jeg super hurtigt, i stedet for at få den gode historie op, som kan ændre min opfald. Mm. Og jeg tror egentlig, at grund til, at sådan nogle ting bliver så store, som de gør, det kan være sådan en sag, som også med det her Black Lives Matter. Mm. Øhm, det er, fordi man har en fælles sag lige pludselig. Når man ikke har andet at gå op i. Vi har jo simpelthen for få problemer, specielt sådan et land som Danmark, men også mange andre steder. At så kan sådan nogle små problemer egentlig blive rigtig store. Vil jeg dermed sige, at det er et, problem, at det er et lille problem for, at øh, politiet i USA er hård ved, ved, ved sorte mennesker? Nej, selvfølgelig er det der, men det skal man da tage af de rigtige kanaler. Det var en god præcisering, Henrik. Ja, <laughs> altså, det er jo klart. Men altså, når det kommer til stykket, så er der altså flere hvide mennesker, der bliver skudt af de amerikanske politier, end, end der er sorte. Så man skal huske at tage det med op i sagen, men det kan godt være, at når de så behandler dem, og når de anholder dem, og at de så går hårdere til de sorte, det, 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 det skal jeg slet ikke. Det har jeg slet ikke nok viden til. Men jeg tror bare, at når specielt herhjemme, at det lige pludselig kan hive så mange folk af hus, det er fordi, det er jo en god sag som man ikke næsten var imod. Det er faktisk lidt ligesom med miljø. Altså i dag, unge mennesker i dag, de, de går selvfølgelig op i miljøet, men at de kan trække så mange af hus til det ene og det andet, jamen det er en god sag, som man kun kan være fælles om, og så det kan man jo faktisk ikke sige noget imod. Det er jo, det er jo altså man kan jo ikke gå ud og holde en, en, en demonstration for noget, og ah, man kan også både over, og det her det kan man jo egentlig godt tage negativt, det gør man jo ikke. Det her det er en dejlig sag. Jeg tror, jeg tror, vi skal gemme miljødebatten. Ja, det er den, den står. Jeg tror, den er til en hel udsendelse for sig selv. Ja, men til gengæld, til gengæld så, kom, så kom vi ind på det der med nære nu. Og som jeg fik sagt før... Så må så, vi sige det i den her udsendelse. Ja, vores to lyttere, de har allerede, de har allerede slukket, Henrik. Ja. Men nej, det siger vi. Vi bruger ordet i den her udsendelse, fordi vi behandler det akademisk, så må vi godt. 
det er lidt det samme, den samme historie som ordet Eskimo for mig. Fordi øh, nære har jeg jo også brugt øh, igennem min opvækst øh, til at betegne øh, mennesker med en bestemt hudfarve. Øh, og fuldstændig som du siger, øh, så har det ikke i den tid, hvor jeg har brugt ordet, der har det ikke fra min side haft nogen negativ betydning. Det har ikke haft nogen negativ klang for mig. Øh, men det er også et område, hvor jeg har lært noget mere siden da. Og da, da, vi, øh, da vi havde den helt store diskussion, sådan som jeg husker det, øh, omkring øh, det ord, der var der rigtig mange, som stod meget hårdt på, at, øh, at det altså ikke var et negativt lavet udtryk, det her. Øh, for eksempel fordi, jamen i virkeligheden betyder det jo bare sort eller ord øh, oprinder øh, af ja, ja. latinske, øh, den latinske betegnelse for farven sort. Okay. At det synes jeg egentlig ikke er specielt interessant, fordi det interessante det er, øh, at det er jo heller ikke sandt. <laughs> <Nå>. <laughs> øh, fordi øh, altså, ord nære øh, brugt øh, som samlebetegnelse for en bestemt gruppe mennesker, det er der ret bred enighed om, at det, det blev første gang taget i brug af portugisiske slavehandlere. Så det betyder altså slave. Og så kan det godt være, at... Okay, der er så blevet en opfyldt. Det er jo dejligt. Jamen det vidste jeg heller ikke på forhånd. Det vidste jeg heller ikke på forhånd. Og det er jo netop, det er faktisk det, jeg gerne vil frem til, ikke også? Det er, sprog det udvikler sig. Vores samfund det udvikler sig. Det er i udgangspunktet en god ting. Det skal, vi ikke, det skal vi ikke frygte. Ja, det kan man selvfølgelig godt gøre, hvis man er voldsomt konservativt anlagt. Men det er der ikke nogen af os her, der er. Vi er socialister og liberalister her. Så det, det behøver vi ikke at, at være så bange for. Tingene udvikler sig, og det er i udgangspunktet positivt. Det er, det er en følsom udvikling, vi er i gang i lige nu. Og hvis, hvis vi skal have en god udvikling på det her, så skal der både være plads til, at jeg kan sige, der er jeg simpelthen blevet klogere. Det anede jeg ikke, det der. Og så, som du også sagde før, så, altså, så går der sådan set ikke nogen skår af mig for at moderere min sprogbrug nu. Det kan jeg sagtens gøre. Øh, hvis, hvis vi kan få de to ting til at eksistere siden side, så tror jeg, at vi har en chance for at, at få en god udvikling. Men det er svært, fordi der er dybt gravet øh, skyttekrige i, øh, i hver lejr. Ja, og jeg tror, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror bare, at i en eller anden politisk forkvart, politisk korrekthedsvinkel, mm. at man så kan sige, at så må isen ikke hedde Eskimoen længere. Mm. Det, det tror jeg bare sparker det syv skridt længere tilbage. Hvem har du hørt sige, at den ikke må det? Nej, men det, det er så forkert, ja. men ved at, at et firma som Hansen Isen så ændrer navnet på mm. Hvis de ikke har gjort det, men historien var kommet op, som at, øh, at inuitterne er faktisk ked af, at øh, der er en is, der hedder Eskimo, eller et eller andet stil, eller at de er ked af, at de bliver kaldt Eskimo. Så ville det bare være en god historie. Men, Og så tror jeg, at de fleste vil rette ind efter. Nu bliver det men det har de faktisk nu... sagt, siden jeg var et år gammel. Ja, jo, jo, men, men, men det har Eskimo-isen så nu været med til, kan ja, man sige. det er da pragtfuldt. Ja, jamen, så skal man holde det der. Hvis man så går over og så siger, at så kan vi ikke kalde isen Eskimo-isen. Alle, i hvert fald i nogle generationer, vil vide, at den her is, det var den, der hed Eskimo-isen mm. gang, men det gør morgen så ikke længere, fordi det... Og så bliver det en dårlig historie. Mm. Det forstår jeg Og så tror jeg, at det der politisk korrekthed, det kommer en skridt for langt i min verden. De vil få mere ud af at lade være. 
Vi skal lukke den her nu, her. Det skal vi. Jeg har lige skrevet et enkelt ord her. Jeg ja. kunne bare, det kunne jeg bare godt lige høre, øh, høre dit bud på. Ja. Alle de der, alle de der statuer af, af henholdsvis Stalin og Lenin, der bliver revet ned i Østeuropa under mur, efter murens fald, skal de op og stå igen? <laughs> ja, op og stå igen, det ved jeg ikke. Men hvis der står en, så synes jeg, at man får ikke noget ud af at fjerne den. Jeg er slet ikke sikker på, at der er nogen statsture af Hitler rundt omkring. Det tror jeg ikke, der er. Men hvis der var, så er det bare et tydeligt eksempel på, hvad vi ikke skal gøre i fremtiden. Og det symboliserer det i min verden. Men du bliver ikke provokeret til at tage en kasket med hammer og sejl på, at der er nogen, der har revet det ned? Nej, nej. Øh, nej, nej. Altså, det, altså det, det er jo sket i, øh, i afmagt, eller hvad det hedder, i, i rus over, at øh, den tid skal vi ikke tilbage til. Det tror jeg. Jeg tror også, hvad hedder han, Saddam Hussein, han bliver også væltet ned i Irak. Mm-hmm. Og det forstår jeg godt, at deres lyst til ligesom at, at statuere et eksempel, nu er vi over den tid, hvis det kan hjælpe dem. Men altså ikke den situation, vi står i i Danmark. Okay. Det vil jeg sige. Godt. Er vi, øh... Hvad skal vi nu? Jamen, øh, jeg synes... Øh... Der var, har været en lille lokal ting, mm. kan vi jo godt kalde det. Det er ganske vist i en nabokommune. Men lokale ting, som jeg egentlig synes øh, har en lidt spændende vinkel, men som er en lidt sjov sag. Det er Herning Turist, øh, hvor ledelsen har... Hvad er det nu lige der? Herning Turist, det er et busselskab, som kører rigtig, rigtig mange busser rundt om i, øh, i kommunerne. Okay. Øh, de, har, jamen, de har virkelig mange ruter. Jeg tror, de har halvandet busser eller sådan mm. noget stil. Og jeg tænker også, at de nærmer sig 500 mand ansat. Mm. Så det er en halv stor vækst. Og det, der er historien i det her, og det, der egentlig sådan faldt mig lidt for brystet, det var, at øh, for lige at tage sagen kort, øh, der er en bus, og der er der flere mand på. Det er jo, fordi, den kører jo. Jeg ved ikke, om den kører døgndags, men det tænker næsten, mm. den gør. Men der, der er jo ingen buschauffør, der kan køre døgndags, så der er, der er flere personer på. Okay. Øh, og, og de buschauffører, der, de har det, det endelige ansvar for sikkerheden på bussen, at dækken er i orden, at lygterne lyser og alle de der ting, det, det har de ansvar for. Og det, der så er sket her, det er, at ledelsen er blevet gjort opmærksom på, at dækkene var nedslidte. Mm. Og ledelsen har så i det her tilfælde blevet en stik tosset, åbenbart. Så han har sendt en, en mail til den om, at at det var ikke firmaets politik. Og øh, de fik fire dage til at svare tilbage til ledelsen af omkring, hvorfor de stadigvæk skal være ansat i firmaet. Og hvis de ikke gør det inden de fire dage, jamen, så skulle de så øh, ligesom være opsagt. Mm. Det blev til en stor sag i, øh, i medierne i hvert fald. Mm. Øh, og 3F, de har taget sagen op, øh, ganske vist... Øh, omkring det, at det er en ny vinkel, de har set med, at øh, man, kan, man kan afskyde en hel gruppe på samme måde øh, på en gang, og så det vil de så køre en sag på. Øh, jeg undrer mig lidt over, at, øh, fordi den skal så meget i arbejdsretten, øh, jeg undrer mig lidt over, at man tager den op i medierne, inden at den kommer kom i arbejdsretten. Øh, men det mest i det her spil, det er, kan en arbejdsgiver ikke længere sige noget til de krænkelsesparate, 
medarbejdere efterhånden, mm. uden at de skal være med, med små sløjfer på, så de ikke kan føle sig krænket. Øh, fordi jeg synes, der faktisk det er en vigtig sag. Mm-hmm. Altså, det drejer sig om, at hvis jeg sender mine børn med ud med den bus, så vil jeg også gerne være sikker på, at den mm-hmm. er i orden. Mm-hmm. Og det har kun medarbejdere, eller de der chauffører, det er deres ansvar 100%. Mm. Og der er otte chauffører, som kører på den bus, som ikke har sagt noget. Mm. Øh, det vil jeg også blive tosset over. Ja. Og jeg vil også stramme den. Mm. Øh, og, og jeg synes egentlig, det han gør øh, på den måde, det er, at han giver dem en rimelig kraftig advarsel. At de skal fortælle og ja, nu, nu står der, at de skal fortælle, hvorfor de skal være ansat i firmaet stadigvæk. Jeg tænker, mm. jeg tænker tanken bagved det, det er, at de skal forklare over for ledelsen, hvordan de vil undgå det fremover. Ja. Og hvis de ikke har en måde til, hvordan de vil undgå det fremover, jamen så skal de ikke være i den virksomhed mere. Mm. Og det synes jeg er i orden. Mm. Og skal 3F og arbejdsretten, altså selvfølgelig, hvis de går ind og dømmer den vej, så er det den vej. Men skal de bestemme det? At det skal man ikke gøre. Man må mm. godt sige, fy fy stemme, mm. men... Øh, man må ikke øh, som arbejdsgiver. Det, 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 det synes jeg. Jeg synes, vi er kommet til et område, hvor arbejdsgiverne ingen magt har længere. Mm. Og så kan man da, så har man da utrolig svært ved at køre med de her virksomheder. Okay. Er det mig nu? Ja, det tænker jeg. Fedt. Fordi, og, 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 og jeg bliver nødt til jeg, jeg bliver nødt til at gøre det her i form af faktisk at stille nogle spørgsmål, Henrik. Fordi ja. jeg, øh, du, du, øh, du nævnte det her for mig, da, vi, da jeg kom her ud til dig for et par timer siden, og vi skulle til at finde ud af, hvad Søren vi egentlig skulle sidde og snakke om i dag. Og jeg, har, jeg skal være ærlig indrømme, jeg har holdt lidt sommerferie, jeg har overhovedet ikke hørt om den her sag. Øh, men det er, jo, det er jo kun glimrende, fordi så kan jeg jo spørge ind til det. Ja da. Det allerførste, jeg skal spørge om, det er det her med, jeg ved meget lidt om busdrift. Øh, ja. er, det, er det helt normalt, at det er, det er et ansvar, der påviler chaufføren? Det kan vi altså, godt altså det her med, at, øh, at, at, at den er i orden. Ja, den, ja. Skal, være, den ja. skal være synet, og den skal alle, alle sådan nogle ting. Der. Ja, og det er, det er sådan for alt. Det er ikke kun buschauffør, det er for alle. Hvis, øh, hvis jeg låner min bil ud til dig, ja. så skal du selv tjekke, at bremserne er i orden. Det bliver jeg ikke anbefalet, du gør i øvrigt. Nej, nej du er <laughs> men, men ellers, det er den, der låner den. Altså, det er den, der sætter sig ind bag retter, der har en endelig ansvar for, at det er i orden. Okay. Og det, når det så er i, i forbindelse med, at det er ens arbejde at gøre det, så bliver det bare endnu værre. Så har man jo, så har man jo gjort det til en del af den aftale, tænker jeg, der er imellem arbejdstager og arbejdsgiver. At det, det har chaufføren ansvar for at sørge for, og har formodentlig også på en eller anden måde lagt ind i sin arbejdstid, rent faktisk at kunne gøre det. Og arbejdsgiveren har måske øh, en aftale med et værksted og, og et eller andet. Jeg tænker, de har deres eget værksted. De har deres eget ja, ja, okay. Men, men jeg, jeg tror, det er øh, både deres ting. Jeg tænker faktisk, de har en procedur for det. Ja, så, det, så, det vil lyde fornuftigt. Ja. Ja. Det tænker jeg også, de har uden at vide det ja. med sikkerhed. Ja, ja, det men men det vil de formodentligt have. Ja. Ja, jeg er nødt til at lige sige her som indskudbevægning. Det er eneste, jeg har min information fra. Det er for den artikel, der har været i Ekstrabladet. Så den er okay. selvfølgelig lidt... Ja, ja. Lidt, lidt. Så vi, altså, vi, ved, vi kender ikke alle detaljerne. Nej, ikke Nej, andet. Det er selvfølgelig rent uh, sikkerhedsmæssigt. Ja. Og alt det der med at have været lastrumsmekaner ja. engang. Så ved jeg altså en ja, del ja, om det. Ja, præcis. Men, men hvis, hvis historien så er, som den er refereret, ja. så er, er de her procedurer på en eller anden måde blevet tilsidesat af de her medarbejdere. Ja, Godt. Det er selvfølgelig... Det er jo ikke godt. Så er der det næste spørgsmål. Det er det her, det er det her med, hvordan øh, arbejdsgiveren så vælger at reagere på det. Ja. 
Øh, og der, så begynder jeg at, at gøre lidt knuder på mig selv for, for ikke at udtale mig alt for bombastisk om i den ene eller i den anden retning, fordi jeg er jo, jeg er jo stor tilhænger af, at vi netop lader være sådan, noget, øh, lader være sådan et spørgsmål, øh, noget der bliver afgjort af arbejdsmarkedets parter, øh, og i sidste ende, jamen så kan arbejdsretten, som du siger, øh, tage stilling til det. Og den ene part i den her sag, altså det vil sige medarbejdernes øh, fagforening, de har valgt at sige, vi synes, at det her, det er, det er en sag, vi gerne vil bringe forretten. Øh, det har jeg svært ved at, øh, at konkludere, om det er en, øh, en rigtig eller en forkert beslutning. Øh, det er der jo dybest set ikke nogen af os, der ved, før der eventuelt falder en afgørelse i den sag. Øh, men jeg har, jeg har måske lidt svært ved at se... Altså, jeg går ud fra, at vi er enige om, at, at, at det her med, at... Øh, at det er arbejdsmarkedets parter, der tager stilling til sådan nogle ting. Også, også sådan nogle ting som, hvordan må en arbejdsgiver agere, og hvordan må en arbejdstager agere i øvrigt. At det, at det er noget, de tager sig af. Hvad, hvad forestiller du dig, at du og jeg som politikere skal gøre ved det? Jeg, jeg tror rent politisk, er det ikke, fordi vi kan gøre ret meget ved det. Mm. Eneste, jeg tænker bare, der hvor jeg vil gerne hen, det er, at hvis ikke en virksomhedsleder over for sine medarbejdere, kan sætte foden ned. Mm. Han opsiger dem jo ikke. Mm. Han opsiger dem, hvis de ikke fortæller ham. Altså, nu, det jeg så, det var, at, at, han skulle, at de, de skulle fortælle ham, hvorfor at de vil blive an, stadigvæk skal være ansat i firmaet. Mm. Og det er sandsynligvis, vil jeg jo mene, at det, der menes med det, det er, at de skal fortælle, hvordan de vil undgå, at det vil ske i fremtiden. Mm. Og det synes jeg jo er helt fint. Det, der er risikoen, som jeg ser det, det er, hvis nu at det via 3F og arbejdsretten nu bliver en, en ting, hvor han eventuelt skal betale en erstatning. Og de syv af dem, de skrøver. Og de, bliver jo, de, er jo, de er jo ikke blevet fyret. Mm. Det er kun den sidste, der ikke gjorde det. Øh, fordi han ikke meldte tilbage, og han ikke ville møde op til det møde. Mm. Øh, risikoen er jo, at ledelsen ved, jamen, næste gang, så kan vi ikke engang, så skal vi måske gå ind i frokostrummet til dem og sige, giv ikke godt at lige kigge efter det næste gang. Det er det kraftigste, de kan gøre for, ellers så får han en stor erstatning, mm. han skal betale. Så kan det være, at han lader være med det. Og så kører vi rundt med nogle busser, der har nedslidt dæk mm-hmm. på mine børn, de skal køre det synes jeg ikke. Er, det synes jeg ikke er færre. Nej. Altså, det burde være virksomhedens... Altså, de, øh, altså vi tager... Alt, jeg skal sige lidt grov, vi tager bollerne helt af ledelsen. Okay. Og det synes jeg ikke er fair. Mm. Altså sådan helt grundlæggende, øh, så har jeg stor tillid til den måde, vi har indrettet det danske arbejdsmarked på. Er vi enige om det? Ja, okay. det sådan. Til Godt. Godt. Hvis, øh, ja, okay. hvis, øh, hvis en chauffør, hvis, hvis den person, der har ansvaret for, at sikkerheden er i orden øh, i forbindelse med et transportmiddel, der skal køre andre mennesker rundt, hvis, hvis den person groft misligeholder sin opgaveløsning, så har jeg tillid til, at det i øjeblikket er sådan i det danske arbejdsmarkedssystem, at vedkommende kan blive afskedet på baggrund af det. Er det ikke også rigtigt? 
Jo, det tror jeg. Ja. Og, 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 og så skulle den her sag jo, altså det, det, det der er det specielle i den her sag, det er jo, at han har skrevet det der ud til, og det er jo egentlig det. Mm. Men han giver dem da en chance for mm. at blive der, mm. ved at så dokumentere, eller skrive, eller hvad det nu gør, med hvordan de vil undgå, at det sker i fremtiden. Mm. Det synes jeg egentlig er formidlende omstændighed i det mm. spil. Mm. Men alligevel er 3F, de tager sådan en sag op, fordi det er otte mennesker, det drejer sig om, mm. og ikke kun én. Mm. Jeg tænker, hvis det kun er én person, det har gået ud over, så tænker jeg ikke, det bliver en sag. Øh, nu, har jeg jo, nu har jeg jo som sagt kun øh, haft mulighed for at læse meget hurtigt op øh, på det her, for jeg har faktisk ikke hørt om det før. Som jeg lige, som jeg lige læser det, øh, så det 3F, øh, de vælger at fokusere på, det er selve formen, øh, det her det sker i. Altså måden, det sker på. Øh, det er særligt i forhold til det her med, at, at øh, arbejdsgiveren forlanger en, hvad skal man sige, en skriftlig begrundelse for, hvorfor øh, den ansatte fortsat skal være ansat i virksomheden. Det, kan man jo, øh, det, det er jo lidt det samme øh, som at holde en fornyet jobsamtale, kan man sige. Ikke? Øh, og det kan jeg godt forstå, de stusser over. Øh, jeg læser egentlig ikke, at de, øh, at de har noget problem med, at en medarbejder bliver fyret, hvis, øh, hvis vedkommende ikke passer sit arbejde. Og det ved jeg heller ikke nok om. Nej, det, det, spil. Nej, det gør men, vi jo men, men i, jeg vil faktisk øh, komme der så meget i møde, at hvis det her det drejer sig om alle chaufførerne, mm. men det er kun de chauffører, der er på den pågældende bus, som mm. har kørt med øh, slidtedæk. For det har de jo gjort alle sammen, mm. uden at sige det. Mm. Så derfor er det godt nok en gruppe, men det er en gruppe, der omhandler alle sammen omkring den bus, omkring den samme sag. Mm. Så skulle han, han er jo sådan set sendt ud enkeltvis til dem alle. Mm. Altså, det kan jeg ikke se, at der er nogen forskel i. Øh... Vil det gøre en forskel, hvis hvis forseelsen, hvis man nu kan kalde det det, hvis den havde været af mildere grad. Selvfølgelig. Hvis det nu havde været noget med, at, øh, at chaufførerne havde misset et stoppested, hvor, øh, hvor fru Hansen stod, og hun skulle ind og handle, ja. øh, og det er synd for hende. Vil du så synes, at så er det for voldsomt at reagere på den måde? Ja, jeg vil nok stadigvæk sende en mail rundt til dem, alle sige, I skal være klar over sådan, sådan, sådan. Mm. Det er altså jeres opgave at finde ud af, også mm. at tage Hansen med det bord på mm. det stoppested. Mm. Men jeg tror ikke på, at det vil være en fyren i udsigt. Nej. Hvis 3F så har ret, når de, når de, som jeg læser det, siger, at det her er en fremgangsmåde fra arbejdsgivers side, som de ikke har set før, er det så ikke øh, egentlig meget fornuftigt at få retten til at tage stilling til det? Jo, så kan jeg sige, hvad er det så, de skal tage stilling til? Er det det, at man ikke må sende en besked ud til otte mand, eller er det fordi, at... Øh, altså, det eneste, jeg kan se, det er bare, at vi bliver lidt nervøs for, som arbejdsgiver, at sige noget til sine medarbejdere, fordi... Mm. Lige pludselig så hænder det i 3F's klør, og så har vi, mm. så har vi en sag kørende. Mm. Og på den måde får vi måske i virkeligheden på øh, meget godt bundet en sløjfe på, øh, hvor tydeligt man kan se forskellene på vores, øh, ja. vores politiske grundlag. Også, fordi jeg, jeg, bliver, jeg, jeg bliver jo omvendt nervøs for, om arbejdstagere kan blive nervøse for, hvornår det kan blive for langt af dem, at de skal retfærdiggøre, at de skal, at de skal beholde deres job. Altså i hvilke situationer det kan blive for langt af dem, at de, at de egentlig skal kvalificere øh, deres ansættelse øh, på ny. Øh. Ja, så, på den, så på den måde er det, er det, da, er det da en interessant sag, øh, igen med forbehold for, at, at vi jo egentlig kender meget lidt til Ja, ja det kan være, at vi diskuterer nogle ting, der slet ikke er, er vigtige i den sag. Øh. 
Men jeg synes egentlig, vi har været lidt omkring nogle forskellige emner, ja. og øh, jeg synes også, at vi skal lige øh, afslutningsvis øh, fortælle lidt om, hvad vores plan er fremover, så vidt, at øh, der er mere end to lyttere, der vil øh, lytte ja. til os. Ja. Og, og, og som jeg ser det, så, så synes jeg, det er rigtig spændende, øh, at vi tager nogle emner op, som er lokale, som for eksempel også med entreprenørgården der. Mm-hmm. Og der kan være andre lokale emner. Jeg synes, at på et tidspunkt, så skal vi ind omkring... Øh, sundhed og omsorg, og den der burtsok, eller hvad den hedder, mm. modellen, og hvad der er af udfordringer og problemer og gode ting, mm. som vi sandsynligvis vil se sort og hvidt på. Ja. Og det synes jeg, vi skal, og det skulle vi måske snart have, fordi med den sag, der kører i Aarhus med hende 90-årige, mm. så er det måske meget aktuelt lige nu. Mm. Så det synes jeg, vi skal, vi skal ind omkring. Og øh, i det spil, så synes jeg også, at vi skal åbne muligheden for, at vi tager en øh, gæst ind. Ja. Øh, som eksempelvis kunne være en byrådspolitiker. Mm. Som, øh, det, det, ja. det synes jeg var en god idé. Ja. Så skal vi også sige, Henrik, at vi, har jo, øh, vi er jo øh, enormt øh, moderne her i, i den her podcast. Øh, vi er øh, kommet på det der sådan, øh, social media. Nej, <laughs> øh, vi, har, vi har lavet en fest. Der er sådan en døgnflue, det her. <laughs> <laughs> skøn, skøn, jeg er kommet på, inden det går over. Nej, øh, vi har oprettet en Facebook-side. Og øh, det ville være så fantastisk, hvis der var nogen, øh, der gad at bruge tid på at kigge forbi den, og måske fortæller os øh, i hvor høj grad øh, den ene af os eller os begge to øh, tager fejl i alt det vrøvl, vi har siddet og sagt nu. Øh, det kan også være i forhold til forslag til emner, vi kunne tage op. Øh, konkrete oplevelser, man har haft øh, med noget, man, man måske, måske gerne vil have behandlet på den her måde. Eller i det hele taget bare hvad man nu har på hjerte. Øh, Facebook-siden hedder øh, De Fravalgte, ligesom vi selv gør. Den burde ikke være så svært at finde. Nej. Og så, øh, hvad så? Så ses vi vel bare... Øh, ja. Næste. Er der mere, vi lige skal nå? Nej, jeg synes egentlig, at øh, vi bare skal sige tak til vores lyttere. Ja. Og, øh, at de vil bruge I fandt, der var nogen. Ja, <laughs> at de vil bruge tiden på det. Og, øh, og vi ses igen. Ja. Øh, vi kommer med en podcast, og den kommer til at ligge øh, på iTunes. Øh, jeg ved ikke, om vi kan lave en link på vores hjemmeside. Det. Men alle de der ting, det skal nok komme. Det, ja. det sender vi, hvis I følger med på vores Facebook-side. Ja. Så skal vi nok skrive alt, med, ja. hvad der ja. kører omkring. Og så synes jeg egentlig bare, at, øh, at øh, jeg, Henrik Christiansen og Anders Udengård vil sige tak for i dag. Ja. Og vi hører os næste gang. Fortsat god sommer.